0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，乌马看中国，我是主持人张红林。再次感谢大家收看我们的节目。嗯，最近这个乌俄战争哦，当然在我们节目当中不断的讨论哦。虽然很多人说，哎，好烦哦，一直在看这些战争，但不要忘记了哈、喔，是有人用性命牺牲他们的这些啊土地，牺牲他们的一些家人哦，继续在跟威权独裁对抗哦、喔。我记得泽斯基他有呃，希望西方啊爱好民主的这。国家提供他们援助，特别是武器哦。我觉得他讲的很好，他说非常划算哦。呃，你们提供了武器，然后我们用我们的人民的性命来抵抗、捍卫啊这些我们谈到的普世价值，让这些别有目的的一些刺化啊、恶霸的这些国家。浇熄他们的野心，甚至彻底的击溃他们哦。也许啊，这个乌克兰必须要用几个月、几年来啊的牺牲哦，来换取啊这个啊大家的和平。但这个和平可不会是只有一年两年，也许可以换来很长久的平安哦。那有人也会有奇怪言论说，俄罗斯哦，其实这次战争过于不顺啊，为什么？他其实是有能力打下来，真的是可以闪电战，一定是他们突然觉得想要钓鱼。哎，这钓鱼不是只到河边、西边、海。边。边钓鱼是说，俄罗斯是很精明的，他是透过这次的战争，想要来钓出一些什么事情？真的吗？原来俄罗斯这场战争打到现在两个多月，是为了要钓鱼。所以俄罗斯钓鱼的理论，老师让我觉得很好奇，他到底在想什么？所以，我们今天很开心邀请到透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授明俊正老师。明老师你好
1: ，呃，主持人洪麟老师好。各位观众朋友，大家好
0: 。是老师刚,刚提到钓鱼哦，因为老实讲，很多人可能喜欢钓鱼啊。听到俄罗斯钓鱼，可能我怕我们那个制作人下标题说俄罗斯钓鱼，他可能讲是钓鱼那个爱好者，赶快点进去看，说俄罗斯是有什么鱼可以钓。哎，抱歉，不是在谈这个事情哦。所以老师为什么会有这个俄罗斯钓鱼论哦？这个真的太有趣了。简单说就是
1: 呃，一句话说完啊，鬼扯，是吧？那、嗯、为什么要解这样说呢？我们得解释一下。因为中共一直想打台湾，大家都知道。然后中共想这个把台湾拿下来，所以这次呢，俄乌战争爆发之后呢，中共就想尽办法呢，希望说能够利用机会。我们上次谈到说，希望利用犄角之势，但没有成功。但不管怎么样呢，中共是利用一切机会呢来削弱台湾。那么对于这次俄乌战呢，中共的这个认知作战呢或文宣呢，大概是两个方面。那不管是对这个全球的华人也好，或对台湾也好，基本上呢，他是要刚你说的，第一他放上认知战，第二发动心理作战，也就是从心理上瓦解你们。所以你刚刚读的那一篇说，呃，有一个曾经军方的高官讲说啊，我们不是人家对手什么的，那你投降算你，你根本就不配当军人，就这么简单一句话。军人职责就是保家卫国，就是牺牲。那么你也忘记黄埔军校当年创建的这基本目标，就你所说的。所以，中共对利用这机会呢，对台湾进行的认知战，所以才有这一类的文章。其实我看了不少，这篇钓鱼的文章呢，我得介绍一下，是前一阵子呢朋友传出来的。那么我觉得有趣，但是我想说找个合适时间呢，系统的来回应一下。然后我也请教了一些朋友，那朋友这些意见我也整理了，所以今天一并跟大家介绍。简单说呢，这篇文章是意思说，俄罗斯呢，就像刚刚你说说的，其实打得赢的，其实很快可以打赢。那为什么不打赢呢？他故意不要打赢。为什么故意不要打赢呢？因为他想钓鱼，他想把一些牛鬼蛇神的钓出来，然后暴露你们的真面目，然后我们再来干什么？啊，他是这个意思，钓鱼这意思。所以这篇文章呢，有五大重点。第一呢，俄国不是加害者，俄国是受害者啊，在这场战争当中。第二呢，战争的本质呢是什么呢？它其实不是侵略，它是推翻这一百多年来不公平的国际秩序啊。所以俄罗斯摇身变变好人了。第二点，第三，那么俄罗斯是不希望速战速决的，所以你们以为俄罗斯希望速战速决，你们错了。欧美才希望速战速决，俄罗斯呢希望打持久战，呃，打得越久越好，又把你们这坏人都暴露出来，都钓鱼把钓出来。这第三点，第四点呢就是。钓鱼，所以他他特别发挥了钓鱼理论。最后一点就是，那中共在这情况下应该怎么办呢？简单说，中共应该先中立，然后等到这都铺露出来之后呢，最后他没有解释、啊，美国突然就瓦解了，哎，我们顺理成章就变强大了。所以一句话说完，完全是鬼扯。那为什么鬼扯呢？就是要掩饰。就俄国为什么打不赢？然后利用的机会呢？这倒果为因，对全球华人，尤其对台湾人呢，进行统战跟进行洗脑
0: 。嗯，老师刚刚谈第一点，就是说俄罗斯基本上它是一个受害者，不是一个加害者。这东西我记得一开始的时候就有了，这中国的网民做最多。我记得就开始在宣传，其中一个影片很经典，是他们的老师在教他们的学生说，以前乌克兰多坏啊。以前乌克兰做过什么坏事啊？所以俄罗斯今天打打啊，就是打击这个啊乌克兰，事实上是可以理解是，是是真的忍无可忍才做这件事。所以老师你怎么看待？为什么他们觉得这个他受威胁？当其中还有一个部分就是北约的东扩。对，老师怎么看呢？是
1: ，呃，北约东扩我们上次说过了，我们再回头说一下另外一个角度哈、啊。我一直跟大家讲，我说我们研究俄国外交人呢、啊，看到一个很清楚的事实就是。俄国几百年来有非常强大的帝国主义的传统，向外扩张、侵略什么的，然后这个搜刮领土、占领领土，最后奴役别的民族等等，这个都是已经是几百年的事情了。所以上回我们也跟大家讲，我们说这次你看见北约东扩，不是，那是倒果为因，其实是东欧国家呢受不了俄罗斯上向西逃命。我们讲了，不是北约东扩，而是东欧西逃，这样讲比较准确。呃，刚刚讲说俄罗斯扩张，其实在之前沙皇时代、更早时代，俄罗斯一直在扩张，然后苏联时代也扩张。我们上面讲过了，就是因为几百年来，从大概十四世纪开始呢，这俄罗斯就不断在扩张，所以搞得邻国都非常害怕，对邻国强大的时候打过他，为什么？因为你也威胁我。当邻国也有过帝国主义的时候，我们不能说旁边都是好人，不能这样说。因为大在国际政治上面，大家都是我强的时候呢，我打你一下；然后你弱的时候呢，我打你一下；你强的时候你打我，这那是常见的。所以为什么我们说希望最后建立一个世界政府？就是当全世界都统一之后呢，有一个中央政府来管事情呢，那基本就天下太平了。所以从历史来看，俄罗斯也好，沙皇时代也好，或者说这个呃苏联时代也好，他们侵略扩张，搞得人人害怕。所以今天呢，这个这篇文章还说啊，你看看这个中立国的芬兰、瑞典什么的呢，它都不中立了。人家为什么不中立呢？人家中立还这个几十年快一百年了，人家为什么不中立呢？简单说，今天觉得受到威胁了嘛，所以不能中立了嘛。那你说芬兰、瑞典要参加这个东参加北约是要威胁俄罗斯，还是说因为你俄罗斯威胁到我了，说我必须要依靠比较强大的人呢？嗯，大家把这個因果关系看清楚。然后这篇文章批评说啊，瑞士都放弃中立，对啊，连瑞士都放弃中立，他不觉得威胁更大吗？还是说瑞士想来侵略你俄罗斯呢？说来说去呢，简单说就是帮俄罗斯的扩张呢，道果为因呢，啊，说成了他是受害者，他帮他涂脂抹粉。呃，即便我记得我们上次讲过吧，我们说即便你说北约东扩威胁他。北约没有打俄罗斯啊，大家不要忘记这件事情啊，是俄罗斯去打了这个乔治亚，然后俄罗斯又打了乌克兰什么等等，所以当人家才才会起来反对你的。所以如果这样讲说，呃，俄罗斯这次打乌克兰，他是受害者，所以他打他是应该的，那就是说侵略是对的了，侵略是对的，是这意思吗？那么在台湾传这篇文章的朋友们，你们觉得说俄罗斯侵略人家是对的吗？那如果是这样的话？那么中共将来侵略我们是对的，日本当然侵略我们也是对的了吧？那讲什么呢？对不对？那纳粹去侵略别人也是对的。那侵略者都有道理的话，那我们何必谴责暴力？何必谴责侵略？何必谴責,责战争呢？最后一点，讲这些话人，我得提醒你们一下，你不要忘记，当年侵略中国最厉害的，占领土地最多的就是俄国呀。俄国从西边新疆北边开始占起，然后到蒙古北边，蒙古边要搞独立了，然后这个中国东北以北，这个乌苏里呃乌苏里江以北，黑龙江呃对不起，黑龙江以北外兴安岭以南，乌苏里江以东加库页岛，不是都被俄国占去了吗？俄国占了中国多少土地？ 1 6 0万到180万平方公里，多少个台湾？ 4 0个台湾这么大？你们为什么不讲这件事情？为什么你还去帮他们去讲话呢？这个是中共这样讲，所以希望你跟着他这样讲罢了。所以当你讲的话跟中共一样的时候，你要小心，你被洗脑了。中共一直讲民族主义，你们也跟着中共讲民族主义。这个时候你为什么不讲民族主义了？你为什么去帮俄罗斯去辩护去了？俄罗斯侵略中国最多的，占领土地最多的，你应该谴责他嘛？那为什么去帮他讲话了呢？你得想清楚，你到底在干什
0: 么？嗯，其实谈到想清楚，我觉得很难诶。那俄罗斯老师刚刚提到的欺物，他们占中国便宜这么多，很怪。大家现在反而还是仇美哦、喔，有恶哦，这个是一个我不知道那个大家的基因哦、喔，不知道能不能用什么方法检测一下，说为什么这基因这么难去做一些改变哦、喔。所以某种程度来说，就会回到说，大家呃，这一次里面我看到在谈到的，就是说哇，这个是改变了俄罗斯这一次的。战争其实是要重新建构了过去扭曲的国际秩序。简单的说，就是不能美国都做主啦。所以这一次就是一个彻底的打败美国，重新改变了这个国际的秩序，建构一个更美好理想的红色国际秩序嘛？老师你怎么看待呢
1: ？好，那我们就讲到最最后面一段好了。如果美国真的被打败了，然后由俄国或是中共建立一个新的国际秩序，你觉得这国际秩序会更好吗？嗯，这个国际秩序建立之后呢，大家呢不能随便上网，嗯，不能随便讲话，不会有其他的报纸，只有一家报纸。然后呢，这个碰到疫情的时候把你钉在家里面，嗯，然后说封就封，说封城就封，然后饿死病死没办法看病什么没有饭吃都不管了，就只要这个国际秩序，你要这个东西吗？你真的要这个东西吗？你真的觉得说一党专政比民主自由好吗？是民主自由有很多乱象，但是我们一天到晚讲。然后红林老师跟我也在讲，我们说，我们看见民主政治的缺点，我们都看见，只是相较之下，民主政治比较好。我们只是这样说，我们不是说民主完美无缺，相比之下，专制政体才真的是一塌糊涂。专制这里你去活一下你就知道了。今天你就上网去看，对台湾不是有些大明星住上海吗？啊，说我我这没有东西吃啊，然后上网抱怨，抱怨之后呢，还被关起来，然后他有东西吃了，然后他叫感谢党。台湾不用这样做，哎，台湾不用这样做，你得想想看你的自由是怎么来的啊。这第一个部分，第二部分你这到国际秩序的问题啊，说俄国要推翻这个不公平的国际秩序。我们先说出说说这个国际秩序怎么来的。简单说，这一百多年来的国际秩序怎么来的呢？最根本的推动力量就是工业化，就是工业革命。因为之前没有工业革命，工业革命之后呢，武器进步了，生产方式进步了，然后国力发生了变化。当国家相对国力发生变化之后，大家开始这个争权夺利，所以出现了帝国主义。对第一次大战前呢，欧洲各强国、各工业化强国都变成帝国主义，帝国主义全球扩张，然后划分势力范围，然后最后打起来了，爆发第一次世界大战。第一次大战打完之后，大家觉得说战争很可怕，所以制定了战争法什么等等。所以我们今天看见国际秩序呢，慢慢开始成型，然后那时候成立一个组织叫做国际联盟，简称国联。国联希望说能够打造一个和平的理想的国际环境，然后打造出一个好的国际秩序出来。但是呢，国联打造出来之后，当时实际上力量最强的国家并没有参加国联，这国家叫做美国。美国因为国内民意的阻挠，虽然这个总统、副总统、国务卿都希望参加国联，然后都希望主导国联，也主导国际秩序，但美国国内民意反战。就不希望美国参加，所以美国虽然打造了国联，但自己不能参加，所以最后是别的国家参加国联。国联的背景故事答案很清楚了，国联没有能够阻止战争，国联呢在欧洲没有办法阻止意大利去打阿比西尼亚，没有办法阻止德国去扩张侵略欧洲，在亚洲没有办法阻止日本来侵略中国，这国联彻,彻底失败了。等到美国这个国家强大起来，跟别的国家联手，在西边呢打败了这个德国，在东边打败日本，然后平息了战争之后呢，建立了联合国，所以这样才有了一个以美国为首的、以联合国为主要机构的这么一个国际秩序。你说的国际秩序是不是完全公平？不是的，是不是尽善尽美？不是的。为什么？因为它毕竟是由一个国家主导，而不是由一个大公无私的世界政府来主导这個秩序。所以我在讲。国际秩序跟国内秩序是不一样的，啊，所以今天的国际秩序呢，并不完全令人满意。这点我们都知道，美国是帝国主义，我们也都知道。但是不好意思，你把美国这个帝国主义跟别的国家帝国主义相比，美国还是比较好的了。当年的帝国主义逼我们抽鸦片，今天帝国主义逼我们吃有毒的肉而已，就是这样。而这肉你可以买，可以不买。当年的鸦片，你基本上还不能不买，一旦上瘾之后呢，就没办法了。而且它是轻销到亚洲来的，所以今天的这个局面呢，国际就是这样来的。再一个是什么呢？这百年来，我记得我们过去讲过，俄国是怎么扩张的？这几百年来，俄国呢以莫斯科为中心，向西呢，向东欧、向中欧去进发，向北欧去进发，向东边呢一路走，走到西伯利亚，然后呢侵略了中国大片的领土，最后呢进到了韩国，进到中国。所以俄国是这样对中国的，然后二次大战之后呢，苏联全球扩张共产主义，我们过去帮大家数过了。所以二战之后的全球的这个动荡，基本上就是一个共产跟反共产的斗争。是当时国际秩序是动荡，但是如果没有共产主义的扩张的话，人类会活得好得多的，是不是很简单的逻辑吗？所以今天的很多问题呢，就是共产主义没有消灭，共产主义仍然存活在有些国家跟有些思想当中。所以才会导致这个结果。那今天乌克兰反抗了，大家来帮忙。简单说一句话说完，反映了欧美各国反对俄国帝国主义，因为俄国在破坏国际秩序。所以俄国不是在推翻一个不公平的国际秩序，俄国在企图破坏当前大体上还算不错的一个国际秩序。所以所谓不公平的这个国际秩序要推翻它
0: ，这叫强盗逻辑。那这一次还有一个，我看到在老师刚刚所提到的部分，还有一点就是提到说，其实一开始战争的时候，应该俄罗斯希望速战速决，欧美当然是比较会看，所说，哇，乌克兰可能挡不了这个状况了。虽然希望他们能抵抗啊，让援军才能到位，但有时候常说可能三天内、两天内。啊，可能他们的政府就会跑走了，会跟阿富汗一样哦、喔，所以大家预期就会这样的剧本，没想到这个乌克兰这个奋勇抵抗哦、喔，到现在也持续了两个月、欸，突然有一个新的说法，就是文章啊所说的部分说哦。其实不是，其实呢，欧美希望这件事情反而是希望越短的时间暂时结束越好。反而他说这个俄罗斯反而没有想要那么快的所谓的特殊军事行动，骗人的。其他是特殊要很长期的军事行动，就是故意拖越久越好。嗯，这更颠覆我们原来的期待跟想法、喔。那真的原来普丁这么谋略讲出那个反话，老师真的是这样吗？当然不是了、啊，这鬼扯淡了。应该这样说。不管俄罗斯也好，或者欧美也好，
1: 双方都希望速战速决。当然，双方动机不太一样。嗯，欧美各位担心说打久之后呢，石油、天然气会涨价，粮食会涨价，然后会刺激通货膨胀，对他们的选举呢是不利的，所以他们不希望拖久，希望速战速决。俄罗斯也担心这个战争会拖垮经济，他还担心说人家会制裁，他担心会冲垮他政权，所以他也希望速战速决。当初大家都以为这样子，然后他以为这样子，所以简单说就是。大家都认识到说，这个战争拖久了对大家不好。嗯，那这篇文章呢，还除了这样讲之外呢，他居然还说，呃，制裁俄罗斯是不会生效的因为俄罗斯不怕制裁了。为什么呢？俄罗斯腹地广大，所以不怕制裁。然后自杀国家非常多，然后俄国人比较能吃苦耐劳，所以能够耐久，所以不怕制裁。这非常奇怪的事情啊！这话是乱讲。大家回头看看，俄罗斯难道不怕制裁吗？当年我一个朋友跟我讲，讲得非常好。他说：“你回头去看看，当年韩战之后，美国制裁中共，中共二十年经济发展不起来。然后后来美国制裁俄罗斯，呃，制裁苏联，苏联呢绑手绑脚就不能不能发展。所以苏联怕不怕制裁？怕制裁。那今天俄罗斯怕不怕？怕，当然怕制裁。所以制裁了几十几十年下来，我朋友讲说，最后是谁谁输掉了？苏联瓦解了嘛。”苏联在这个制裁之下瓦解了嘛，在军备竞赛之下瓦解了嘛。中共在制裁几十年之后呢，最后呢跟美国打开關了关系，进到国际社会，最后参加 WTO， 它才发展起来嘛。也就他参加了这个整个国际大市场之后，它才发展起来。他如果不参加的话，他就瓦解了。所以，他害怕制裁，他当然害怕制裁。所以，最后结果就是苏联瓦解，让中共害怕，中国在嘛围堵。那然后再说的就是说，最后是谁哪些国家要求说来参加 SWIFT， 就那個国际银行那个交换交换秩序，俄国跟中共啊，那他不参加的话他就完蛋了嘛。所以简单说就是，他们真的是害怕制裁，所以故意讲反话。所以所谓钓鱼也整呢，根本就是鬼扯吧
0: 。嗯，另外一个部分是呃，这一次虽然是鬼扯，但他们还是扯的脸不红记不喘哦、喔。因为看老师刚刚所提到这一篇文章里面提到说，其实还是不是这样子的。我们真的是在钓鱼，我们真的就是想把牛鬼蛇神现形，让大家知道我俄罗斯是多么辛苦的牺牲这么多的军人，然后这个被击毁这么多台坦克，连我的俄罗斯号都被舰队都被。击。急诊这么用心良苦，就是希望世人好好的看清楚，到底在国际上有哪些牛鬼蛇神的国家。所以他们真的是，我我只能说，老师好辛苦哦。这个需要用到这么大的代价来让欧美这些真面目现行吗？对啊，他们说真面来之后呢，呃，剥
1: 下这些国家的这些虚伪的面目，然后发现说民主是虚伪的，然后他们所说和平是虚伪，什么等等。所以我们为什么讲那么鬼扯呢？简单说就是他们原来以为可以很快打赢，就发现,現在打不赢了，所以必须要帮他解释、帮他开脱、帮他遮羞。这是专制主义跟共产主义一贯的手法。我们一开始讲，我们说暴政基本上两个特征，一个是谎言，一个是暴力。来侵略就是暴力，然后呢帮他圆谎呢就是谎言。所以今天呢我们可以看到，就恶无自争这件事上面，我们看到暴政的这个面目完全暴露出来了。谎言也出现了，暴力也出现了，所以暴政呢，不管你是专制主义也好，或者是说这个共产主义也好，你是全世界全人类真正的敌人。大家要看清楚，不要上当。所以我觉得这才是关键。这篇文章有趣，就是他刚好把自己的这个立场呢给说出来了。嗯啊，哪怕他骂的是别人，最后其实你看到他骂回的是自己。
0: 嗯。那最后一个部分，大家请教米老师哦。其中里面有谈到说，中共在这一波里面，当然有一些特别的角色。他也提到说，中共应该在这部分来讲，先保持中立的角色。哎，这个就我们刚刚提到的，这也很直白的讲出他的谋略哦，就是先让两边，我们闽南语讲说卡关刷跨背修坦哦，让两边先打一打之后，最后看不能鹬蚌相争渔翁得利哦，借个机会哦啊，共错了这个美国或欧洲的这些国家气势之后，中国再借机来崛起哦，老师是不是这篇文章主要的目的呢
1: ？呃，也是也不是啊，因为他原来不是这样想的，嗯。他原来我们说，原来希用说俄罗斯速战速决，把乌克兰打了，然后欧美吓怕了，然后我我就要打台湾了。他原来是这样想的。呃，他说什么中立，那也那也是鬼扯了。大家回头想想看，二月四号的时候，中国跟俄国干了一件什么事情？普京到到大陆去嘛，嗯，然后最后跟习近平见面了，双方签了一个宣言呢，然后说双方的战略合作无点那个。无无顶不封顶嘛，嗯，就没有没有这个没有这个顶没有顶没有顶盖嘛，就是没有上限。我们一一路合作下去，所以大家觉得什么呢？就是大家觉得说，你知道俄国要干什么了，你对俄国现在做强力支援，就你干什么我帮你挺到底。大家的理解是这样的。然后在这个冬奥的时间呢，俄国果然没有发动战争。冬奥是二二十号结束，二十一号就发动战争。二是要就承认那个什么，然后二十四号发动战争，换句话说，真的跟大家原先听到了那谣言是一样的。双方有了共识，有了默契，然后呢，俄国呢避开了这个冬奥，不让你这个冬奥光芒被抢走，然后我再来发动战争，所以我履行我诺言。那现在你习近平是不是履行你诺言？简单说，这么说意思就是，中共从头到尾不是中立。对，是有上海学者呼吁说你要中立，但是从来都没有中立。今天世界各国看你，就是你没有中立。为什么？你没有出来真正表态说啊，战争是不应该的，然后侵略是不应该的。即便你不严厉谴责俄罗斯，你至少应该表个态。他没有。我们在上次讲的那个文章，那几篇文章哈，或现在连篇累牍中共的内部宣传好，讲的都是俄罗斯打乌克兰好像是应该的，乌克兰被打是活该，然后美国是坏人。不讲这些东西吗？所以这样讲话，很小的，他从头到尾不是中立。真正中立呢，最起码像奥地利那样子，奥地利的总理跑去俄罗斯那边，好好跟你讲，讲了半天，回来说啊，没有讲成功，很失望。然后他说，我奥地利站在中立国的立场去劝和，去劝，去指，去定份指针，但没有做成而已。所以中国原来希望说啊，俄罗斯打赢，然后来来这个有机会来武统台湾。嗯，那么当今天俄罗斯打不赢，战争不顺利的时候，那中国怎么办？他只好改口，只好只好改口说啊钓鱼什么等等，因为这样的话他才能帮自己这个挣回点面子，才能下台阶。所以中国利用这东西呢，不管你说是前面几篇文章也好，或这篇文章也好，第一他是要搞文宣，第二他真是要打认知战。也就是混淆我们的视听，把对的说成错的，把错的说成对的，黑的说成白的，白的说成黑的，让大家想不清楚这个问题的核心要在什么地方。所以，我们在这边这个就像刚才红林老师讲的，我们为什么说一而再、再而三谈的问题呢？因为中共不断利用这这个机会呢，在帮大家洗脑，在进行反宣传。所以我们一定要拨乱反正，把它谎言揭穿，让大家知道。所以你提到说大翻译运动，某种意义来说，我们也真的在做这件事情。那么中共当然担心说美国最后搞它，所以讲说啊，最后美国会瓦解。我们政治学家我是讲说，我们相信人性，我们相信最后呢暴政必亡，我们也相信中国最后呢会抛弃共产主义，然后回归中国传统，会拥抱普世价值。这是我们的期望，这是我
0: 们努力的目标。嗯，其实这篇文章，老师一开始提到了这个文章的时候，我就心里有一个纳闷的问题哦，因为老师的群主收到的应该不是恶文的介绍，这是中文的介绍，我都很好奇有没有人要帮我找一下这一篇有没有恶文说我们恶罗斯是在做钓鱼的理论。我觉得这个鬼扯一定是刚刚讲的，搞不好就是中国的网友，不管是官方或者是亲恶的人所做的这种文章，因为不哪个俄。文来对照大翻译运动，刚刚提到人家是负责任的，他是把你的中国的这些啊中文去把它翻成各国的文章，我把它对照起来，就让你知道出处啊。不然中国网民你就贴一下刚刚提到的，麻烦来一个俄罗斯版的，说他们其实是普京用心良苦，是在做钓鱼。那不然就是中国自己假传圣旨，自己在转移，自己在造谣。呃，这很为难的事情啊。有人其实曾经问我说呢，怎么解决假讯息的问题？永远很没有办法。我必须说，因为当敌人有目的，他会无所不用其极、无孔不入地去影响你。我只能用一个最小、最卑微的部分，就是你自己不要成为假讯息的传递者。对。然后呢，当然不是这样子就结束了，请你做正义的传递者。我觉得《正经最前线》，我觉得明老师说的话真的厚着脸皮，就拜托大家让这。这样的讯息勇敢地传递出去。那今天再次感谢明居正老师，也感谢大家的收看。各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片。
2: 《正经最前线》无马看中国，我是美国外景主持人程晓农。今天是我们是在美国的新唐人总部采访世界的十字路口主持人唐浩先生。唐浩先生您好，陈老师您好，观众朋友大家好。今天我们在这里呢，想和唐浩先生一起讨论一个问题，也是大家呢经常会听说看到的，那就是关于中共的。海外的大外宣，它到底有什么样的特点？所以从这方面呢，我想先请唐浩先生，您能不能给我们介绍一下这方面您所了解的情况？
3: 好的，呃，我们讲到大外宣呢，其实呢，我要先强调一点，就是说大外宣到底是做什么用的？嗯，其实从传播学上或是心理学上，外宣或是任何的信息，它的目的呢，其实是。有一个处理过程，它的处理就是，当我们接收到信息之后，会先影响我们的认知，嗯，呃 ，cognition <对>认知，然后接下来它会认知来影响我们的情感、嗯、，affection， 然后最后再让情感去带动我们的行为， beh avior, 嗯 ，behavior。所以呢，这个 CAB 也就是认知、情感、行为呢，是大外宣或任何的媒体信息或宣传它根本的目的。所以呢，认所谓的认知战或所谓的大外宣，其实它根本用意就是想通过信息影响我们的认知，然后影响情感，也就是好与坏，对这东西喜好不喜好或讨厌不讨厌，然后从而影响我们行为与决策的判断。嗯、那这就,就是大外宣啊根本的目的。那从这个角度来理解的话，就可以明白是说啊，所谓的大外宣，其实它就是全名叫做对外宣传大布局啊。老师你也知道。嗯他是二零零九年的时候，呃，胡锦涛执政的时候提出来的，要用四百五十亿的人民币来在全世界展开这个外宣大布局。那目的呢，是为了抢跟西方抢占话语权。我想问一下
2: ，您刚才提到这个四百五十亿的经费啊，是他们一年就要用四百五十亿，还是说多年？一共用四百五十亿
3: ，对，它是一个多多年的经费，啊、多年的经费使用四百五十亿，嗯、那到现在实际上支出多少亿，它并没有后续的公布，嗯、所以我们也不是太清楚。嗯、但是这笔金额肯定不小，因为他们过去从胡锦涛时代到现在习近平时代，其实呃十几年的时间啊、呃，那我们可以看到有在海外啊，确实有很多的媒体还是在受到中共的控制啊、呃，所以这方面啊、呃，相信他们投入的经费应该是远，可能不只是四百五十亿人民币了。嗯嗯对，那刚刚提到就是说，他们要跟西方争夺话语权。那为什么争夺话语权？因为有话语权才能决定信息的内容。那信息的内容就可以影响人的认知，然后情感与行为。所以简单的说，所谓的话语权宣传战呢，根本上就是一场脑海里的世界大战，在脑海里的世界大战。所以呢，中共对这个呢是非常的积极，也非常的细腻的在做啊大外宣。那习近平到了上他上任之后，他当然换了个新的说辞，叫做讲好中国故事，传播好中国声音啊。但是呢，从二零一三年他提出这个见解之后，那中共这几年的大外宣确实在朝这方面来进行。那如果说大外宣有几种模式或几种类型的话，我个人比较倾向是说从它的内容的产制跟行销这两个角度来分析，那大致可以归纳出几种哈。那但是呢，我们可以分成两个平台，一个是传统媒体平台，一个是网络媒体平台、嗯。那这个我们稍后再说。那从传统媒体平台角度来看的话，第一种模式叫做自制自销，自己产产制内容，啊，自己去销售、嗯。那这就是呃最典型例子，就是中共他们在海外设立的党媒分布，啊，比方说人民日报海外版，或是呃中国环球电视网 CGTN 啊、呃，还有什么呃中国日报等等的，这些就是中共的党媒直接在海外的。延伸啊，直接设立的分支部。那这个东西呢，基本上是影响力跟杀伤力不是那么大，因为大家都会看到是说，哦，这、就是官媒，这、就是官方媒体，所以呢就会比较有戒备心。那第二种呢，叫做自制伪销，就自己产生、产制这个产品，然后委托他人来销售，委托谁呢？委托西方的这些主流媒体啊，比方说在去年的时候，《中国日报》被美国司法部啊揭露了一份文件，那文件里披露说。中国日报，他在华尔街时报、纽约啊、呃，华尔街日报、纽约时报，还有这个华盛顿时、华盛顿邮报呢，买了很多的这个版面，来放他们的专栏栏目，叫做 China Watch 中国观察，或者是 China Focus 中国焦点。那四年之内，他花了将近两千万美元，四年之内两千万美元，所以这笔金额啊并不是小数目。那等于是说，但是呢，这个内容呢就是。中国日报他自己产制，然后呢，我委托你这些知名的媒体，帮我加进你的媒体，呃，你的报纸当中来帮我传播，因为他就是想借船出海，借这些知名的媒体，然后，然后呢，来巩固、来加强他的说服力，来加强他的，呃，这个，卸除中共党媒的这样的包装，啊，他是用这种方式想要借船出海，来增加对人们的说服说服力跟这个影响力，然后另外一种呢叫做。这比较罕见了。另外一种叫做共制共销，也就是共同制作，就是中共跟西方的媒体共同制作，同时呢共同的销售、共同的推广。那这种情况比较罕见，因为在西方媒体里头，他们很强调一个重点，就是说新闻自主性。所以呢，除非极特殊的情况，否则他们不轻易让外人来介入了新闻产制或介入了新闻运作。那这种情况呢，通常就是某一件事情对。中共媒体跟对西方媒体有共同利益的时候，他们才会这样的合作。举一个最简单的例子，过去两年来啊，呃，我们可以看到西方几个重大的主流媒体非常有名，我就不点名了哈。他们呢，不断的在发长篇的调查报道，攻击谁？攻击另一家媒体，叫做《大纪元时报》。啊，攻击《大纪元时报》，那这个很有意思了哈。《大纪元时报》，大家知道。美国的胡佛研究所，他做出了一份报告，然后指出，北美有太多的所谓的华为媒体，基本上都是被中共收买或控制的。但是唯独《大纪元时报》不受中共的控制。但是，那为什么这些西方的主流媒体要攻击《大纪元时报》呢？这背后啊，就牵涉到了他们呃，中共跟他们的共同利益。因为《大纪元时报》在美国大选的时候，他是持保守派的观点，比较传统派的立场。那这个立场呢，跟左派媒体是不一样的，是啊、呃、有违的，所以他就认定说啊、呃，你是我们的竞争对手，啊、呃，你的报道言论的方向啊，不受根本，们、呃、是背道而驰的。然后呢，简单来说就支持不同的候选人、不同政治理念。所以呢，这些左派媒体就一方面他想攻击《大秦时报》，另一方面。中共的媒体也想攻击《大纪元时报》，因为《大纪元时报》背后是有法轮功的背景啊。大家知道，中共破坏法轮功已经呃二十几年了，所以呢，双方就一拍即合来做这个东西。所以我们可以看到，如果仔细去看它这几个媒体的报道的话，你仔细去分析这些内容，你会发现里面写的内容虽然说是执笔人是西方的记者，但是里面有太多的内容跟是跟这些信息啊、情报信息啊。基本上呢，是中共的这个国安部或中共的大使馆才会有提供的东西，也就是说中共特务才能够掌握到的信息。所以我们就可以在这样的情况底下看到了共治共销的大外宣，这是比较罕见的情况。那还有一种情况是，它不是直接跟媒体合作，而是派人渗透到媒体里头，这我们叫我姑且叫做这个呃隐蔽的渗透，隐蔽的渗透。比方说，他派人进去媒体里头，呃，西方的几大主流媒体里头去应征当记者、当编辑。然后呢，就我在海外的观察，确实发现西方几大有名的呃这些知名媒体，他们的中文版、呃、中文版的呃新闻部呢，其实都有中共啊、呃、渗透进去的人马在里头。哦、对他们也许是基层的记者或编辑，但也许是比较到了主管的位置了。那这样呢，他们就可以。一方面去影响整个新闻室所有同事的思维，影响他们对中国议题的判断跟了解；二方面呢，他可能就自己去制作符合中共立场角度的报道，来通过这些西方主流媒体散播到全世界，来增加中共的认知战影响力。呃，就是呃，比方说，我以前亲身就遇过一个例子真实的例子。比方说，在大概很多年前哈，那个时候我们我在。我服务的电视台里头遇到一位新来的同事，刚从中国出来，她很年轻漂亮，一个年轻姑娘，然后能力很强，英文什么都很好，然后她就被录取了。录取之后过了三个月，她说她叫做王 AA， 哦 ，AA 是我不是直接说她名字 ，AA 是说她名字后面两个字是一样的，是叠字叠名。嗯然后王 A A 他在我们这里工作三个月之后，然后就突然说哦，他要结婚了，要搬到外州去， <Yeah. S 2> 所以就离职了。那过了在半年不到，好半年不到时间，我接到另一个中文媒体的电话来跟我查询一件事。他说你们这边以前有没有一位记者叫做王 B B？
2: <Yeah.
3: S 2> 王 B B， 然后是个女生，然后但是呢名字一样是叠字，但是。B 跟 A 是不一样的字，也就是说，他在我们这里名字跟他去那边印证名字是不一样的。嗯，那那个时候就明白了，就是说，原来这个，呃，王王姑娘她背后的背景可能不简单。嗯，哦、呃，所以这就是中共在呃，他渗透海外媒体的一种方式，也是一种他们，呃，就是渗透到里头，像特洛伊木马的方式进去媒体里头来影响言论的方
2: 式。刚才提到说这个。王姓的女生是是，她到了媒体另外一个媒体的时候叫王 BB 了。对
3: ，那第二个媒体是不是又是中共渗透的媒体？对，他也是中共渗透过的媒体。啊、但是呢，王我,我跟他们讲了之后，他们就没有录用这位这位王 BB 啊。对，因为他们也是担心有安全问题，因为他们也是跟啊、嗯呃、怕中共渗透，所以跟我求证了一下。嗯嗯、那我就跟他说，呃，这位。王女士确实有在我们这里工作过，但当时她的名字不叫王 BV， 这叫王 A，、嗯、<笑>所以他们也就明白了、嗯、啊，这个背后可能有问题。多、嗯、面人对，对，所以就是说他们可能有比较特别的任务哈，嗯、所以呃，就是中共在海外渗透传统媒体的外宣手法。嗯、那当然与随着时间的变革，现在网络成为呃它的影响力更大，嗯、所以中共在网络上的大外宣也开始了做了很多的变化。嗯。有几种简单的形式，第一种就是最简单的，就是大外宣的媒体在网络上在 YouTube 成立频道，呃，比方说 CGTN 有在 YouTube 的频道，嗯、然后这个 China Daily 在中国是啊、呃，在 YouTube 也有他自己频道，但是呢，这个影响力都不大，因为他是中共官媒，大家看得出来。嗯、那第二种手法就是他开始安排他的记者到 YouTube 掩盖自己的身份，成立个人频道，他不说自己是 CGTN 的记者。然后就说呢，呃，我是呃一个热爱旅游、热爱呃新闻的人，然后但是我看到很多海外媒体对中国的误解了，所以我要跟大家分享我我的生活、我的旅游以及我对中国的正确观察，希望大家来听中国正确的声音。对这个呢，啊、呃，然后另外一位还有一位记者啊、呃，他是被呃用教中文的方式，他拍教中文的影片。然后也成立了频道，但是他没有透露他是 CGTN 的记者。嗯、那这件事情呢，就是在今年三月被美联社给披露出来。美联社就质疑说，这两位记者，你们都是中共官媒 CGTN 的人，可是你们的 YouTube 平台上、嗯、你们的个人账户上，通通没有注明你们是外国代理人
2: 。嗯，对对，因为美国、嗯
3: 、对,对美国司法部国对对对国,国呃美国国务院已经将这个中共官媒。列为是外国代理人，你得登记嘛，嗯、就或者是外国使团，啊<好>，你得登记，啊、呃，那所以呢，这件事情就被披露出来之后，啊、呃，这件事情才暴露光。那、呃、现在，但有趣的是说，我刚刚去查了一下，包括在推特或者是在这个啊、呃、Instagram 上面，这两位记者呢，他们的名字啊，呃，底下都有打上中国国营媒体啊的字样，嗯、就是有注记，但是唯独 YouTube 没有。也就是说 ，YouTube 不知道为什么，呃、啊，他不知道某种原因，他并没有特别去追踪这些、呃、中共官媒的人员在呃网络上做频道他、啊、并没有去阻阻止这件事情或注明这些事情、啊、那第二，那再下一种就是说，中共现在最近常用的一种大白拳手法，就是我找外国人、外国的 YouTuber 网红到我中国来，然后呢去说中国的好故事。啊，那这个目的它是什么？就是简单的四个字：以夷制夷。对，以夷制夷是中共最擅长的一套手法啊，用外国人来说服外国人。那这些外国人呢？当然，在去年七月，这些外国人啊，他们在中国的时候就不断的分享：哦，在中国生活啊，怎么怎么有趣啊，怎么好玩然后呢，但是平时讲生活，到了关键时刻就出来帮中共说话，帮中共洗地啊、呃。比方说，当去年。全世界都在追究中共迫害维吾尔人的时候，迫害新疆的时候，然后这些外国网红就全部出来说反驳这些东西，说没有这个事儿啊，说没有这事儿，然后我们去新疆看了，一切都很好哈，这、啊就是都是假的。那当时呢，就引发广泛的质疑的。所以英国 BBC 就在去年七月的时候就发了一篇调查报道，就把这些啊所谓的外国网红啊，全部给列出来，啊，就是然后一个一个去联系他们做调查。啊，那才揭露了这件事情。但是他们呢，其实都说法一致，就是说我是有接受中共的机票以及住宿的安排，嗯、但是我并没有接受他们拿钱买我去说话。他们对外的说法都是这样，<笑>啊。对，那当然这个大家有想象的空间了哈，因为背后有什么交易我们不清楚。对啊，但是就是说这些呃。那不是批评这些人，而是说中共在利用这种以一制的方式在做网络的大外宣，嗯、啊，那当然还有一种比较隐晦的，一般人啊比较不容易察觉的，就是中共拿中华的传统文化来包装中国好故事，做成大外宣。嗯、那这个东西呢，相信大家都就知道了，都听过啊，比方说很著名的这个网红李子柒，啊，那李子柒呢，当然，大家后来都证实了，他是中共的大外宣的一员，啊那这种方式，它就是通过包装传统的文化跟生活，来降低人们对政治的呃这种戒备心，然后让你融入啊，这个呃传传统中国生活很好，中国一切都很好，然后呢产生对中国的情感与投射。但这里面有个问题啊、哦，中共拿的不是现在中国的生活，而是中国古代的生活模式，传统生活模式确实是很淳朴、很自然，嗯，跟性，但是呢，它不是现在中共。统治下的文化跟生活模式，对,对不对？大家知道，呃，中共通过了十年文革，破坏了传统文化，所以中共是毁掉传统文化的人。但现在他却拿传统古代的文化来包装自己，来包装自己的好形象，来说自己是好声音，那这就形成了一个极大的反差跟移花接木。嗯，所以呢，这也是啊中共大外宣最让人不容易察觉也最细致的地方，就是这种文化大外宣，文化大外宣。那不管是怎么样哈，刚刚讲了传统平台跟这个网络平台的大外宣模式，但其实它基本上有几个特点，就是第一个，它是用来说服外国人，用来对外国人进行认知作战，这是当然是第一个最主要的特点。那第二个特点就是，它会拿过来出口转内销，啊，对，转回国内来宣传。比方说，哦，《中国日报》在《纽约时报》买了一篇报道，一篇版面，然后他就是说啊，这个是呢美国《纽约时报》的报道，然后拿回中国。来，啊，哄骗哄骗这些中国中国的百姓啊、呃，出口转内销啊、呃，这是蛮常见的的一些手法。那第二个特点呢，就是说，呃，外宣本土化或者是外宣在地化，也就是说，他不再用华人会讲当地语言的华人来做，而是雇佣当地的本呃本地的人人啊、呃，本国人来做外宣。像我们现在看中共 CGTN 的官网上，它的主播名单有十二人。十二、嗯、名主播当中只有两名是华人，跟过去这几年已经少了很多。换句话说，他明白以一制一才比较有效，可以卸除人们的文化戒备跟隔阂，同时呢也比较可以啊、呃，用相同的文化、相同的语言来呃征服外国人的性嗯，啊、呃，对，那不管怎么样，就是说大外宣呢，它的运作模式基本上就是认知作战，影响通过信息来影响你的认知，然后改变你情感，同时改变你的行为。嗯您刚才谈到的这个中国外宣媒体这个分
2: 类和特色，还有这个他们的运作方法，我觉得总结的非常精到，非常清晰，让我们一下就能够整体上把握说中共的外宣媒体大概有什么样的类型，同时我们也看到他的目的了。那么，您刚才提到以一制一，中共越来越习惯于利用当地人。用他们的语言、他们的表述方式、他们的理解角度，然后来影响当地对中国的看法。那根据你的研究，你感觉中国这个外宣媒体目前来说，在一些国家，我们也不能讲所有国家，一些国家当中能看
3: 到些什么样的案例是成功呢
2: ，还是并不太成？功？
3: 目前呢，就我在因为个人是在北美嘛，哈、嗯，在北美地区，我看到情况是，中共的外宣其实并不太成功，嗯，他、嗯、投入了大量资金跟人力，没错，但是呢，效果并不是太好，嗯，因为为什么？因为在西方社会啊，毕竟它是言论自由开放的国家，嗯、所以人们呢、啊，从小就一方面他的教育是自由思辨的教育，嗯、所以人们都会自己去找更多的信息来辅佐来判断说，哎，你说到底有没有道理，有没有证据？嗯、特别是啊、呃，西方。教育底科学教育底下，他们重视证据这个词儿，嗯，所以就是说，当他觉得这东西你说这样，可是我看不到你证据，然后他就会去找其他证据来看看。但是当他上网一搜，因为海外没有网络封锁，所以一搜呢就会发现，好像百分之九十的信息都跟这个大外星说的不一样，嗯，然后他就会明白说，嗯，这个可能有点问题，啊，那再加上就是说，呃，我们知道，呃，在西方媒体啊。最近，过去，特别是从川普年代到现在拜登年代，基本上西方的媒体都，包括西方的政府官员，好，特别是美国政府官员，他们改变了过去那种对华、对中共衰境的态度，他们等于是重新认识了中共啊，特别是中共啊、呃，一方面经过贸易战，二方面经过疫情，他们掩盖病毒啊、呃，让疫情扩散全世界，所以很多人就从此。对中共加强了了解，发现了、啊、中共说了太多谎言，都是假的，欺骗了他们他们太久，嗯、所以现在就变成包括了很多媒体都是采取比较更犀利啊、呃，或者是更呃调查性的报道的方式来了解中国的情况，来来调查中国政中共政府中共政府说的话，啊、呃，所以就变成说现在越来越多啊、呃、关于中共的真相或关于中国的多面向的报道，在西方可以看得见，嗯、以前是非常。数量非常少的，都是呃中共的外宣或者是中共安排的这些啊他买的媒体啊、呃、可以传播出来，嗯、但现在呢不是了，现在是很多西方主流媒体都在主动的报道，比方说美国的 NBC 电视台在昨天晚上就报道一条消息，就是讲大翻译运动是如何为全世界打开了另一扇观察中国的窗口，嗯，这个角度非常之好，其实也是我对大翻译运动非常赞赏的原因，嗯，因为呢其实在我。看来你能把这个运动再向我们的观众朋友们介绍一下哦、呃，好的，大翻译运动啊，其实呢就是说，呃，它起因在于说，中共在俄乌战争了、啊，就是俄罗斯跟乌克兰战争期间呢，嗯、那全世界西方社会啊都在要求中共要表态，嗯，呃，你不能呃支持俄罗斯啊，嗯、你不能按住俄罗斯。嗯、那中共呃坚持说啊、呃，我是中立的啊、呃，我我我不会去，我是他什么都不说不表态，他只说啊、呃、我。保持中立，我们希望通过和平的方式来解决争端，但真的是这样吗？嗯，呃，很多人呢、啊、就发现不是。那这些人都是什么人呢？这些人是成长在中国，然后移居到海外的华人。他们发现中共在国际上说我保持中立我不介入啊、呃，但是实际上呢，他们在国内做的党媒宣传，基本上啊、呃、每天的新闻都是复制移植俄罗斯的官方说法，然后散布给全中国百姓，告诉俄罗斯。告诉中国人说，俄罗斯是正义之师，俄罗斯呢是在教训乌克兰。啊，为什么教训乌克兰？是因为乌克兰跟西方呃勾结了，然后呢造成这个北约东扩啊，等等等等。然后呢，所以俄罗斯做的是被迫出兵，它是正义之师啊。所以呢，我们要支持俄罗斯，力挺俄罗斯。所以呢，从中共中央官媒到地方的媒体，还有网络言论，基本上都是一面到的在啊支持俄罗斯，反对乌克兰，还有反对美国。那所以呢，很多海外中国人发现，这个信息落差，嗯，对内对外信信息落差，也就是说中共是两面人，两面人，他就觉得有必要把这个东西揭穿。那其实这一点呢，也正是我多年来观察外国人为什么看不懂中共，就是因为他们会太相信中共是一个正常的政府，不会骗他们，他们说什么就是什么，就应该会像我们一样有信用、讲信用，不会说呃假话，不会至少不会假太离谱。但没想到。中共对外宣传是一套，对内宣传才是他真正的心理想法。所以这些海外的有志之士就组织了这个大翻译运动，他们把中共在国内一些官媒的宣传，还有一些受到热门吹捧的网红的帖子，嗯、或是呃特别人特别多人讨论的帖子，翻成英文，然后翻成其他语言，然后中英文并成，然后拿出来向全世界分享。这样呢？他其实呢，他讲的都是事实，对,对，但他只是做翻译而已，但是就可以让全世界看到说，原来中共对外说一套，对内干一套，哦，就是很典型的呃虚伪的两面人。所以呢，大反运动啊，其实颠覆了很多人对中共的认识，让更多人从另一个更真实的角度看到中国的真实性，也看到了中共的两面性。所以中共后来相当的惧怕，所以他开始。他动用了他的呃，他的官媒，开始不断的发文抨击大翻译运动，嗯、说这是断章取义啊，说他们是反华势力，说是境外势力要谋亡我之心不反之类的哈、嗯啊，对，所以大翻译运动啊，其实当中共越反对什么时候，就表示你可能做对了什么，嗯、对，所以就大翻译运动基本上，它现在成为呃，一方面它可以抵抗大外宣，嗯，它抵消了中共很多大外宣多年来的努力。都被这大反运动一夕之间给给摧毁了哈、啊，然后另方面呢，大反运动啊也是帮助全世界更了解中国、更看透中共的一个渠道。还有大反运动嘛，同时也是中国人民利用这个方式来跟海外呃、啊、一起联手，
2: 嗯
3: ，啊，对抗中共的一个渠道
2: 。你刚才介绍到的这个如何去帮助这些个这个世界各国的民众啊？就通过大翻译是，让他们有更多的机会来了解中共到底在讲些什么东西，其中的谎言占多少。那么在前面你更讲到了这个大外大外宣媒体的这些运作以及他们的特色。那么今天我们在讲大外宣媒体，还真有中国大外宣媒体的新闻，只是此刻我们在这里讨论的时候，呃，这个。还没有媒体来报这件事儿，那就是中共有一个对海外的大外宣媒体，叫做多维新闻。我想您看过是这家媒体，今天好像突然消失了，只能给我们简单介绍一下吗
3: ？啊、哦，多多维新闻网啊，基本上、啊、它在海外已经成立很多年了哈，最早是和平创立的嗯，那但是呢，它一开始的立场呢，其实基本上、啊。跟习近平是比较呃对抗的哈，是比较对抗的。嗯、那后来呢，在习近平上任之后，呃，他有一位很知名的媒体商人叫余平海，他也是同时也是香港这个呃哎香港 HK 灵异和香港灵异网站的老板，嗯、同时他也曾经是中天集团的老板。嗯、然后呢，余平海就把多维后来给拿了下来，拿了下来，然后开始进行言论的整肃。也把总部从纽约搬回到北京去。嗯，搬回来北京之后，多维的言论就开始啊，比较呃跟中央哈、啊、比较看齐了，比较看齐了。但是呢，偶尔还是会出现啊比较分歧的情况。嗯，看起来好像就是哎多多言远论百花齐放，但是呢，如果了解中共、嗯、啊，对中共有些了解的人就明白说，其实是内部可能有派系在争斗，不<笑>断的在,在争斗。所以呢，今天可能。比方比方说一个最典型的例子，在前两年的时候有一篇文章啊，我忘了是哪一年了，细节有点忘了。但是就是有一篇文章出来之后呢，是啊，对习近平大加挞伐，嗯啊，那篇文章出来之后很轰动，很多媒体都转载。但是隔天这篇媒体这篇报道不见了，嗯，换成了一篇歌颂歌功颂德的文章，就人格分裂、精神分裂的情况非常严重，那。外呃，一般的人他可能看不懂，哎，这到底是怎么回事？但是对中共有了解的人就明白了，嗯、就是内部啊，旗派跟反旗派斗争的非常的激烈，嗯，呃，然后在文宣战场上啊，尤其是在外宣战场上展展开非常激烈争斗，嗯、而且呢，是不惜撕破脸面，不惜让全世界都看到我们在争斗，啊、对，也要争斗下去，所以就表示说，这背后啊。呃，双方的矛盾跟冲突有多么激烈？嗯、那现在多维突然在这个时候关闭了，那这个时候刚好也是中国疫情啊、呃，在疫情之争爆发最严重的时候。让我们知道，多维前啊、呃，最近也发表了一系列文章啊、呃，有的是啊、呃、认同习近平的动态清零，有的是批评这个动态清零的文章啊、呃，批评当局的防疫政策太过了。所以呢，从海外到国内，可以看到两帮人马啊。呃不断的在剧剧烈的争斗，那现在在这关键的争斗期间，上海的疫情，它现在强调要清零，啊，看起来是习主导了这个局面，那、嗯、现在多维突然间不见了，啊，不见了，那不见了，按理说，呃、啊，很可能是啊，习让他给关闭
2: 了
3: ，呃、啊，也许是呃、啊，我断了你的钱脉，哦，不给你钱了，嗯、或者说强制要关闭，因为你一直在发表，呃，扯。中央的后腿的文章，你在望议中央，所以让你关闭了。那从国外跟国内这个信息来看呢、啊，合起来来看的话，我们不敢说，我们证据目前虽然有限，但至少就是说可以发现几个。第一个，中共高层的内斗非常非常激烈，在二十大之前，可能还会更多的我们意想不到的巨蟒会发生。在第二个，目前看起来好像是习派略占一些上风，嗯，呃……但是我们不知道其他的反西派，反西派当然大家比较熟知的就是江派，但是也有其他派系啊。呃，据我所知，还有其他呃跟这个西方呃比较有联系的派系。那接下来这些派系一定还会继续的交锋。那所以接下来中国的朋友们啊，特别是在疫情这个情况底下，可能要格外的留意，双方如果反西派与西派为了他们通过疫情来作为战场的话，那么。可能会有更多的中国人民会面对更多生活上的不确定与风险。嗯
2: ，嗯、刚才啊，唐浩先生向我们介绍的是这个一个台湾熟悉的中天电视，他的另外一个这个孪生的外宣媒体是同一个老板于平海在香港的多维新闻，是和中天是平行的两个。中共的外宣媒体，一个是在台湾的，一个是在中国对海外宣传的。现在呢，这这两个媒体好像中天是被关，是吧？这个可能还有网站存在，但是多维新闻是连网站都没有。而且他这个在四月二十六号这个网站突然关闭的时候，他只用了一句话说：“因为新闻调整的原因，本站关闭。”那么他只有一个网站作为他的媒体，提供这个信息源。网站关闭就是这个媒体消失了。所以唐浩先生提到了说，这个多维媒多维新闻的消失，本身反映了说中共的大外宣媒体，因为在内部的不同派系之间，在斗争当中，有的派系在扮演着和习近平唱对台戏的角色，是吧？是。那有可能这个因素就导致了。某些大外宣媒体关闭，也就是说，大外宣媒体里面还有中共自己打架的因素，这也是我们要看到的大外宣媒体的另外一个面。今天非常感谢唐浩先生接受我们的采访，谢谢呃，希望我们观众朋友们今后呢有机会可以再请唐浩先生向我们介绍更多的这方面的内容或者其他方面的话题。谢谢沈老师，谢谢观众朋友谢谢，谢谢观众朋友们收看这次节目。